0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast da Contigo, sua fonte sobre o universo da TV e das telenovelas. Eu sou Pamela Gomes e no episódio de hoje vamos falar sobre a história da TV, o principal veículo de comunicação criado no século XX. Vamos lá? Ela já faz parte da vida dos brasileiros há anos, mas você já parou para pensar quando surgiu a TV? Na década de 20, o engenheiro eletrônico John Elbert criou o que seria o primeiro modelo de televisão, mas precisou de um período de cinco anos para que a primeira imagem nítida fosse exibida. Em 1923, Vladimir Svorkin criou os raios presentes nos modelos de TVs de tubo, produzidos até os primeiros anos da década de 2010. Mesmo ainda de maneira limitada, em 1930, iniciaram-se as transmissões em alguns países pelo mundo. Começou pela Alemanha, seguido pela Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Por volta dos anos 40, iniciou a produção em larga escala de televisores. Por aqui no Brasil, em 1950, ocorreu o primeiro sinal aberto de TV com a TV Tupi, inaugurada pelo jornalista Assis Chateaubriand. O curioso é que, na época, ele precisou importar 200 televisores para que as pessoas conseguissem assistir aos programas. Mas só seis anos depois que a televisão despontou no país, vendendo mais de um milhão de televisores, no ano de 1956. Durante esses anos, surgiram a TV Record e Excelsior. Nos anos seguintes, chegou a TV Globo, Band e Manchete. Contudo, até então, todas as transmissões em preto e branco. A primeira transmissão a cores foi feita pelo canal norte-americano NBC, em 1954, com a modernização dos aparelhos. No Brasil, em 1972, a TV Globo foi a primeira a transmitir sinal com cor no país. A televisão também foi responsável por trazer debates e coberturas das eleições. Com o passar do tempo e com uma linguagem mais informal, o assunto se tornou cada vez mais acessível para o entendimento dos eleitores. No esporte, não foi diferente. Com a popularização da televisão, tornou-se possível acompanhar as transmissões esportivas bem de pertinho. Com esse avanço, criou-se a necessidade de melhorar o sinal enviado pelas emissoras e assim nasceu a TV a cabo. Ainda no final dos anos 40, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, o comerciante John Walson teve a ideia de puxar o cabo de uma antena instalada em um morro para melhorar o sinal e evitar interferências que aconteciam até então. Mas foi só nos anos 70 que a TV a cabo começou a funcionar de maneira que conhecemos nos dias de hoje. Com canais e conteúdos exclusivos, assim surgiu a HBO e, nos anos seguintes, MTV e CNN. A televisão tem uma influência que vai além do entretenimento, mas também da informação. Com a popularidade da televisão, as pessoas começaram a ter mais acesso à informação no formato audiovisual, já que até então era limitada ao rádio e ao jornal impresso. Muitos momentos históricos, questões sociais e a diversidade cultural chegaram aos olhares da população por meio das transmissões televisivas. Em 1969, o homem chegou à lua e a TV transmitiu esse momento. Mais de 600 milhões de telespectadores ao redor do mundo assistiram. Conflitos também ganharam espaço na televisão, como foi o caso da Guerra do Vietnã, a primeira guerra a ser televisionada ao vivo nos Estados Unidos. Já em 1991, a Guerra do Golfo marcou como a primeira transmissão de um conflito a ser exibido ao vivo em imagem colorida. Com a ajuda de um satélite retransmissor, a CNN exibiu em tempo real o fim da guerra. A teledramaturgia não poderia ficar de fora. As novelas sempre marcaram a vida dos brasileiros, influenciando na construção de estilo, comportamento e personalidade de muitas gerações. Em 1978, na novela Dancing Days, a atriz, Sônia Braga, interpretou Julia Matos, personagem que chamava a atenção por usar meias coloridas sobre a sandália. Tal fato que lançou uma forte tendência de moda. Também é quase impossível falar de estilo sem citar Giovanna Antonelli. A atriz coleciona uma série de tendências marcadas por suas personagens. Em O Clone, por exemplo, a artista virou referência em maquiagem com o seu lápis preto no contorno do olho. A personagem ousou ainda em brincos e pulseiras que eram amplamente procurados pelo público no comércio popular. Carolina Dickman por sua vez, não ficou conhecida só por ter raspado o cabelo em laços de família. Na novela Cobras e Lagartos, de 2006, a loira surgiu de cabelos platinados para interpretar a personagem Leona. O visual virou referência na hora de pintar as madeixas. Fato é... Ao longo das décadas, a teledramaturgia sempre influenciou diretamente ou indiretamente a sociedade, influenciando ou não tendências da moda. No entanto, não foi só de moda e estilo que as telenovelas marcaram a vida dos brasileiros. Elas também serviam de alerta para temáticas necessárias a serem debatidas. Em 1996, Thaís Araújo marcou a interpretar Chica da Silva, primeira protagonista negra, em uma novela. A trama da TV Manchete falava sobre o período colonial no Brasil e o racismo sofrido pelos negros. A consequência do uso de drogas também foi abordada nas telinhas. A personagem Mel, interpretada por Débora Falabella em O Clone, trouxe a temática à tona no horário nobre no ano de 2001. Já com o começo da popularização na internet no país, a Record transmitiu a novela Chamas da Vida, em que foi abordada a pedofilia. Na história, o ator André de Mauro interpretou um fotógrafo que assediava adolescentes na internet. Em Salve Jorge, da Rede Globo, o tráfico sexual foi exibido de forma minuciosa, desde o aliciamento de mulheres até todas as consequências na trajetória das vítimas que passam por essa situação. Em Viver a Vida, de Manuel Carlos, a atriz Aline Moraes interpretou uma personagem que, após sofrer um acidente, perdeu os movimentos. A trama mostra que, mesmo de cadeira de rodas, a protagonista conseguiu realizar o sonho de ser modelo. Temáticas consideradas tabus na sociedade também foram amplamente exploradas em várias novelas, como a questão de identidade de gênero e sexualidade. As telenovelas marcaram a história ao exibir beijos homoafetivos. Calúnia, exibida pela TV Tupi em 1963, mostrou o primeiro beijo homoafetivo entre as atrizes Vida Alves e George Gomide. Muitos anos depois, em 2002, na novela Mulheres Apaixonadas, aconteceu um selinho entre as personagens de Aline Moraes e Paula Picarelli. Com o passar do tempo, a temática passou a ser cada vez mais recorrente e outros beijos de pessoas do mesmo sexo se tornaram cada vez mais comuns nas telinhas. Enfim, a teledramaturgia conquista gerações há anos e possui um papel fundamental na sociedade, tanto como vitrine de tendências da moda, como para reflexões pertinentes de pautas sociais. Bom, pessoal, o podcast da Contigo vai ficando por aqui, mas não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais e ficar por dentro dos próximos episódios. Até o próximo programa!